0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped The Inside Podcast bei Schreibe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Paul Ribke. Und zwar möchte ich einfach mal hören, wie seine erste Hälfte der Saison so gelaufen ist. Weil Paul hat unglaublich viel und unglaublich spannende Sachen bis jetzt gemacht. Er hat bei Chasing Cancellara teilgenommen, er hat einen Marathon gelaufen und wir haben sogar einen Iron Man in der Staffel gemacht und das nicht ganz normal, sondern auf die gear Was das ist, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Hey Paul! Super cool, dass wir heute die erste Folge nach der nach unserer kleinen Sommerpause zusammen machen können. Vielen, vielen Dank, dass du dir äh, ja so kurzfristig die Zeit nimmst.
1: Kein Problem, hey Tobi, wie läuft's? Wo bist du? Was machst du?
0: Sehr, sehr gut. Ich bin jetzt gerade fünf Wochen im Norden unterwegs gewesen und seit heute für diesen Podcast wieder äh, zu Hause im Büro. Von daher äh, sehr schön. bin ich ausgeruht und ähm, du warst aber auch relativ lange im Urlaub, oder habe ich das äh, falsch gesehen? Ja.
1: Nee, nee, stimmt schon. Ich habe auch vier Wochen mich komplett rausgenommen, habe so sogar offline und Instagram gelöscht, und also die App Instagram gelöscht, von meinem Telefon gelöscht und habe wirklich versucht, sehr ähm, wenig zu konsumieren an so Online-Medien und sowas, weil ich das schon sehr viel tue und äh, eher Bücher zu lesen und ein bisschen mit der Familie abzuhängen. Ich äh, habe ja hier drei Kinder und eine Frau, wobei die älteren Kinder gar nicht mehr so viel, die sind 16 und 12. Die haben inzwischen Besseres zu tun, aber ähm, der Fünfjährige, der hat schon auch noch Bock, ähm, äh, noch was mit mir zu machen, deswegen haben wir das genutzt und, und haben einen kleinen Roadtrip auch noch gemacht über den Hochzeitstag, äh, den Highway Number One mal runtergefahren, ähm, mit, äh, es war sehr, also es war sehr, sehr schön, ich, äh, es, ich, ich stamme so ein bisschen, weil ich mir einen Porsche gekauft habe. Ich habe einen 87er Porsche, so ein Retromäßiger. War schon so ein, so ein Traum von mir, den ich immer haben wollte. Es ist ein 80er-Jahre-Porsche und der ähm, äh, hat so einen Dachgepäckträger gepäckträger und äh, relativ schnell äh, wurde mir klar, da will ich eigentlich mal den Highway Number One mit meiner Frau und meinem fünfjährigen Sohn, weil hinten passt ja eigentlich nur so ein 6-7-Jähriger sechs-, maximal gerade noch rein. Ja. Und, äh, und mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad. und Aber nicht so Ich fahre perfekt durchgeplant, sondern einfach wir fahren hoch und dann nehmen wir uns zehn Tage Zeit und gucken mal, ob man mal einen Tag Fahrrad fährt, gucken mal, ob ich zum Hotel zum nächsten Fahrrad fahre oder ob die mich eine Stunde... Früher einsammeln, wir haben uns mal am Aquarium getroffen und dann habe ich das Rad obendrauf und bin mit denen ins Aquarium gegangen. Bin danach wieder äh, eine Stunde nach Hause gefahren, mal war zu viel Gegenwind und ich hatte keine Lust mehr und die haben mich eingesammelt. Mal bin ich gar nicht Rad gefahren und wir sind zwei Stunden nur äh, mit dem Auto im Sonnenuntergang gefahren. Aber eben auch ähm, Big Sur ist gerade gesperrt, also der Highway Number One ja. ähm, kann man nicht komplett durchfahren. Und da muss ich echt sagen, hier hört ja der oder die andere ein oder andere Fahrradfahrerin äh, äh, zu. Ähm, das war schon der epischste Radfahrmoment meines Lebens, <lacht> als ich ähm, Samstagabends Richtung Süden quasi gefahren bin. Und dann ist es halt so, dass dann gibt's halt diese diese Brücke, dann kommt irgendwann der Wasserfall und dann kommt nochmal so bestimmt ja 60 Kilometer eigentlich wunderschöne Straße, aber nicht mehr so krasse, also keine Sehenswürdigkeiten mehr. Mhm. Und dann ist die Straße gesperrt und die, äh, weil da ein Landslide war, Pause-Landslide übrigens äh, äh, passend zu, zu mir. Und da ist kein Handyempfang, da ist kein Hotel mehr, da ist kein Restaurant mehr. Das heißt, da kann man hinfahren und wieder zurückfahren und dann muss man halt schon auch viereinhalb Stunden wieder zurückfahren. Also es ist nicht Mal so eben, ach, da gibt es also halt keine Abkürzung mehr, Es ist eine Sackgasse und diese Sackgasse fährt halt dann niemand mehr und da bin ich Samstagabends von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Sonnenuntergang, ich habe zwei Autos gesehen oder so, also ich, ich war allein auf dem Highway Number One und Tobi, du wirst mir das nächste jetzt nicht glauben, aber es war so und ich schwöre es bei allem, was ich gesehen habe, ich fahre dann so freihändig, habe einen sehr inspirierenden Podcast auch gehört und dachte mir so, deiner natürlich, und dachte natürlich. mir so, okay, wie viel besser kann es noch werden? Und dann sind rechts Wale gesprungen. Oh, also wow. wirklich, ohne Scheiß. Es waren, du, du siehst halt manchmal so, du guckst ja so runter, also bist so 100 Meter ja. über dem Wasser. In dieser, und dann habe ich da Wale gesehen und habe angehalten, habe das auch gefilmt, habe es auch auf Kamera, also ich kann es auch beweisen, aber also das war schon Echt absurd und war total geil, weil es auch nicht so ein, ich habe das schon mal gemacht mit so klar ausgemappt und heute muss ich 142 Kilometer fahren mit so und so viel Höhenmeter ums nächsten Ort, wo das Hotel gebucht ist und alles hin, sondern so ohne einen Plan war auch geil und äh, das habe ich sehr genossen und auch nicht. Also ich bin jetzt nicht von der Golden Gate Bridge bis äh, nach Venice Beach gefahren, sondern ich habe mir auch frei genommen oder rausgenommen, die Freiheit genommen, zwischendrin zu sagen, ach, das habe ich schon mal gesehen, das muss ich jetzt nicht nochmal fahren. Da fahren wir lieber mit dem Auto und gehen an den Strand nochmal eine Stunde mit den mit Kit und äh, Frau. Es war sehr, sehr schön.
0: Ja. Es klingt auf alle Fälle nach einem mega guten Trip. Und was ich total spannend finde, also ähm, du hast ja nicht nur ein Auto zur Auswahl, sondern du nimmst dann quasi das Älteste, was du hast. Ähm, du hast eine Zeit ja, Instagram offline gehabt, ähm, dort, wo du bist, ist dann kein Handyempfang und ja. du bist aber eigentlich so einer der kommunikativsten Menschen auf Instagram oder in Social Medien, den es so gibt. Ähm, ist es so das neue Ding, dass man sich immer mal wieder so ein bisschen diese aktive Auszeit von dieser ganzen, von der Technik, von dem, ähm, ja, ich sag mal, ähm, überflutenden Medien, aber auch eben so von, von diesen ganzen, von dem Hightech-Auto und so, so ein bisschen die Freizeit nehmen muss, um dann wirklich so den Kopf frei zu bekommen?
1: Ich glaube, ja. Also äh, ich kann es zumindest für mich. und meine, ich bin 42 Jahre alt, ich bin 81er Jahrgang. Ähm, für für die Generation glaube ich, ist es schon so, also das neue Ding klingt ja immer so, das macht man jetzt in Amerika oder was auch immer. Ähm, Ganz so ist es glaube ich nicht. Aber, aber es gibt glaube ich, in Finnland gibt es inzwischen auch eine handyfreie Insel zum Beispiel. Also es gibt auch Hotels, wo du quasi nur noch ohne Handy anreisen darfst. Und auch, also so ein bisschen das, das Schweigekloster 2.0 oder sowas. Ähm, also es gibt schon Bedarf, glaube ich, da und ich für meine Generation kann sagen oder ich will gar nicht für eine Generation reden, aber ähm, ich für mich kann dir schon sagen, dass es ja intuitiv schon immer klar war, dass das irgendwie eigentlich einem jetzt nicht nur gut tut, dass man durchgehend kurzfristige Reize so, also ich bin schon auch mit jetzt nur RTL schauen, Fernsehen war nicht so das Sinnvollste, wie auch halt ähm, und und also Insta, Reels oder, oder auch TikTok oder was auch immer, ist ja wirklich einfach nur eine ganz kurze Befriedigung eines, oh geil noch was, oh geil noch was, oh geil noch was, und dann sind drei Stunden weg. Ja. Und das hat bei mir einen relevanten Punkt gehabt, dass ich dass mir das immer bewusst war, dass das eigentlich, dass ich da aufpassen muss, dass ich da auch suchtgefährdet für bin und dass ich für mich auch mir Zeit nehmen muss, wenn ich gesund bleiben will. Und ähm, das hat sich aber irgendwann gedreht, weil sich selbst gerechtfertigt hat mit Arbeit. Und das ist sehr gefährlich. Oh ja. ähm, ich glaube, das passiert bei Gastronomen auch manchmal, wenn die quasi oder Winzer, die sagen, ich muss ja meinen Wein probieren und sowas. Ähm, <lacht> oder, oder keine Ahnung, wenn du Weed anbaust, musst du auch aufpassen, dass du, dass du nicht im völligen Drogenrausch versumpft. Probieren. Wenn das nichts wird, das ist schwierig, ja. <lacht> Aber ich muss schon für mich sagen. Dass das natürlich dann alles immer gerechtfertigt. Ich muss ja gucken, ob das Real funktioniert. Ich muss ja gucken, ob irgend, vielleicht gibt es eine Insta-DM, die interessant ist. Ich muss ja die ganze Zeit, also was heißt, ich muss gar nicht, aber ich darf. Also das ist ja Arbeit. Und seit das dann so war, habe ich eigentlich eine ähnliche. Also ich, ich habe schon immer in meinem erwachsenen Leben weil ich auch, glaube ich, ein bisschen Alkoholsucht gefährdet bin, so ehrlich will ich auch sein. Also ich trinke einfach zu viel und muss mir ein paar externe Regeln äh, hinlegen und die sind bei mir eine Woche pro äh, ein Tag pro Woche, eine Woche pro Monat, ein Monat pro Jahr und ein Jahr im Erwachsenenleben. Ähm, das Jahr habe ich schon hinter mir, aber mhm. ähm, also ich trinke immer jedes Jahr auch einen Monat nicht und dann jeden Monat eine Woche nicht und man kann es sich vorstellen. Und so ähnlich versuche ich es eben, jetzt auch auf meine Social Media Nutzung ähm, anzuwenden, dass ich bewusster da weggehe und einfach ganz klar und also da kommt schon was anderes auch noch. Ich komme so sehr viel mehr in den kreativen Prozess. Also ich äh, kreiere mehr wenn ich weniger konsumiere. Ähm, also ich bin aktiver im, im Gegensatz zu reaktiver. Und äh, das ist bei mir immer auch schon auch so Wellen. Also ich habe immer so, da fallen mir dann Sachen ein. Also auf der Reise sind mir jetzt schon wieder drei, vier ähm, neue Sachen eingefallen und andere Sachen und, und ich will, was ich dann so machen will. Und da kann ich dann auch wieder agieren danach und das dann umsetzen. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt nur immer reagiere, dann passiert auch echt wenig Neues und ich muss schon, also merkst du ja jetzt auch, wir telefonieren jetzt hier schon zehn Minuten, davon habe ich neun Minuten und 58 (lacht) Sekunden geredet. Ich muss mal die Klappe halten. Also ich rede einfach die ganze Zeit und ich sende die ganze Zeit und ich habe dann schon immer nach sechs Monaten, ich habe einen Newsletter, ich habe einen Podcast, ich ich habe also verschiedene Kanäle, ähm, wo ich dann irgendwann schon auch mal für mich merke, ist jetzt auch mal gut, ähm, ähm, ja, Paul halt's Maul <lacht> für zwei, drei Wochen ist schon auch ganz gut mal. So. Es ist ja so,
0: es, es gibt ja nichts so Kreatives wie Langeweile. Also in der Langeweile. So ist es. Voll. Ähm, ja, es hat halt ein paar ja. Probleme, weil sich Langeweile zu erschaffen, ist halt auch echt ganz schön langweilig. Und Voll. wenn man halt einfach so gar nichts <lacht> macht und dann so, ah ja, Moment, ich muss dann doch nochmal kurz irgendwie hier und da gucken und, und dies und das und, ähm, Inwieweit ist denn Fahrradfahren für dich auch so ein, ja, ich sag mal, es zwingt dich ja so ein bisschen dazu, nichts zu machen, weil beim Radfahren kannst du nicht so viel so viel machen, also klar, du kannst halt irgendwie eine Insta-Story machen, dies und das, aber ähm, man konsumiert relativ wenig beim Radfahren, außer halt die wunderschöne Natur, ähm, ist das so ein Ding, was dich quasi dann nicht langweilt, aber dich trotzdem von diesen ganzen ähm, von den ganzen Sachen fernhält?
1: Hundertprozentig. Und, also, und es gibt noch einen Aspekt, der, den ich echt inzwischen auch bewusst einsetze, der ist äh, alleine Radfahren. Mhm. Das ist halt schon auch nochmal, also so wie du gesagt hast, Langeweile, triggert das bei mir auch sofort und alleine sein. Also das, das ist ja ganz nah beieinander, ist ja auch verbunden am Ende. Ähm, aber auch das macht man, glaube ich, oder ich zumindest, weißt weiß, ich habe immer Leute da, ich habe immer, also mir ist es auch wichtig, ich ziehe da auch 80% der Zeit sehr viel Energie draus und ähm, gemeinsam Rad gemeinsam Sport machen, gemeinsame Abenteuer erleben. Ich meine, der gesamte Paris Place Club lebt ja davon, dass es soziale Kontakte sind. Ja. Und das finde ich auch wichtig. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich auch gemerkt, dass das für mich mindestens genauso wichtig äh, der Moment ist, wo man alleine, unterwegs ist und wo man wirklich mit sich selbst ist. Und das muss ich inzwischen auch sagen wir mal ich sag's nicht ganz genau, aber ich sag dann auch Freunden nicht Bescheid, dass ich Radfahren gehe. <lacht> ähm, damit ich auch mal wieder bewusst allein sein kann und damit ich auch bewusst äh, über mich nachdenken kann. Und deswegen fand ich diesen, also jetzt wird es ein bisschen marketingmäßig, aber ich finde ja schon, dieser Get There Slogan, ähm, den den finde ich sehr, sehr gut von Schwalbe jetzt, dass das so, weil genau das ist es bei mir, weil es ja auch was mit Persönlichkeit zu tun hat und für mich in der Weiterentwicklung im Kopf und das, das hat mich zumindest sehr sehr ab, abgeholt, weil weil die äh, also ich kann dir die letzten zehn, zwölf relevanten inhaltlichen beruflichen Veränderungen bei mir wie auch privat. Ähm, da gibt es nicht so viele Veränderungen, aber äh, wenn ich über was nachdenke, dann findet es auf dem Rad statt und ja. zwar alleine. Und ähm, das ist eben auch ein Get There, finde ich, dass man sich verändert und und dorthin geht. Und das deswegen, das ist hundertprozentig, äh, triffst du dein Schwarz, was du gerade gesagt hast, ja. Und, Bei und, mir
0: zumindest. Und wie du halt gesagt hast, du fährst diesen Highway Number One und ähm, allein das, was du siehst, das ist halt ja einfach schon, ne? Das ist halt so Kopfkino. Voll. Und selbst wenn du jetzt kein Bild von den von den Wahlen gemacht hättest, so wie du es halt erzählen kannst weil du halt einfach nur das gemacht hast. Du bist Rad gefahren, du hast die Wale gesehen und du konntest diesen Moment halt so aufsaugen und das dann auch so wiedergeben. Ich glaube, es glaubt dir einfach jeder, dass du diese Wale gesehen hast, weil man einfach so in diesem Moment ist und so voller Energie davon erzählen kann. äh, Ja,
1: und auch Licht, ne? Also unterschätzt nicht Licht. Ich bin schon ein Sunset-Radfahrer. Auch das ist halt so ein, klar, als Fotograf ist es, glaube ich, auch immer, aber das ist schon echt sehr viel und ich habe letztens einen Artikel darüber gelesen was, äh, was sind wo die Leute am längsten leben es gibt so Blue Zones und ähm, natürlich ist genau das also sie sind halt Sonnenaufgang Sonnenuntergang draußen also die haben viel äh, Sonnen aus also die 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 haben viel Sonntage aber auch die erleben die Sonnenaufgänge und die Sonnenuntergänge und so weiter bewusst ähm, und sie haben soziale Kontakte ähm, also so es ist schon Äh, glaube ich wirklich sehr, sehr gut für einen, wenn man aufs Rad steigt und ein bisschen rausgeht.
0: Auf alle Fälle, ja. Du hattest ja die erste Hälfte der Saison bei dir war ja ziemlich vollgepackt mit allen möglichen Sachen. Ähm, Du bist sehr viel Fahrrad gefahren, du bist aber auch sehr viel Laufen gewesen. Wie ist es denn so vom Verhältnis? Warst du im im ersten Halbjahr mehr Radfahren oder mehr, mehr Laufen?
1: Mehr Radfahren. Also ich bin immer mehr Radfahren, weil ich versuche... Also ich habe so vor drei Jahren, zwei Jahren mit dem Laufen angefangen, nachdem Kai Pflaume in einem Podcast mit mir ich ein bisschen großkotzig gesagt (lacht) habe, ich laufe dir heute einen äh, einen Halbmarathon, dann habe ich das auch am nächsten Tag gemacht und dann hatte ich äh, zwei äh, Haarrisse äh, oder oder, äh, Ermüdungsbrüche in beiden Knien, Mhm. weil ich halt schon auch noch 125 Kilo, 130 Kilo fast ähm, äh, gewogen bin und da, also ich merke, dass das lange Laufen eigentlich für mich a, ein bisschen zu körperlich belastend ist für Knie, ähm, Gelenke und all sowas und äh, b, einfach schon auch ein bisschen langweilig wird irgendwann. Ähm, deswegen mache ich fast alle langen Einheiten auf dem Rad. Mhm. Also so, ich habe das, das das äh, die schöne, ich habe mir schon, äh, mir hilft ein Trainer, Philipp Seib, der Triathlet ist und oder Triathlon-Trainer ist und der eigentlich ähm, auch die marathon vorbereitung zu bestimmt 40 Prozent auf dem Fahrrad macht mit mir, ähm, einfach weil er auch sieht, dass mir das mehr Spaß macht und, und ähm, ich muss schon sagen, dass ich auch lieber Intervalle, zum Beispiel, was wir viel trainieren, auf dem Fahrrad mache, als zu Fuß und dementsprechend also wenn ich auf Strava gehe, dann ist da sind das, also logischerweise sind da sehr viel mehr Kilometer, aber ich gehe mehr Radfahren als Laufen immer noch ich habe jetzt im August eine so eine Laufchallenge gemacht, da war es vielleicht ein bisschen anders aber weil ich sehr viel gelaufen bin dann, aber also ich muss schon wenn ich mich entscheiden würde, ganz klar sagen, dass das Radfahren mir mehr Spaß macht im Trainingsbereich als das Laufen
0: ja Du hast ja schon gesagt, du trainierst mit Philipp und Philipp ist auf alle Fälle auch ja. ein äh, Wunschkandidat hier für den Podcast. Ich finde es sehr, sehr cool, was er so macht und dass er eben auch einfach natürlich die absoluten Top-Athleten hat, aber auch immer mal wieder so ein paar Leute hat, die er halt einfach so an den Sport ranbringt beziehungsweise ja, dabei hilft, die ja, die Aufgaben oder die Träume so zu ermöglichen, die man so hat. Voll, ja. Und ähm, das finde ich halt auch cool, dass du das halt so durchziehst, weil Du hast halt ja gesagt, du möchtest gerne den Marathon laufen. Am Anfang war es irgendwie ein Halbmarathon, der war so, ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen ja. zu viel ähm, <lacht> zu viel des Guten. Jetzt hast du es aber ja trotzdem geschafft. Du bist halt einen Marathon gelaufen und ähm, hast es durchgezogen. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, das Laufen ist ja bei dir, wie du schon gesagt hast, ein bisschen neuer, das Radfahren, da kann man jetzt nicht mehr sagen, du bist so ein, so ein Newbie im Business. Ähm, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, da war so, ja, ja, ne, Rebke fährt jetzt auch Rad und so. Ja. Wie hat sich das so für dich auch mental verändert, dieses, dieses Radfahren, wo du jetzt einfach schon... Ich habe so das Gefühl, so 100 plus Kilometer ist mittlerweile für dich kein Problem mehr, oder?
1: Nee, ja. Also es ist schon... Also A gibt's natürlich mit Sicherheit. Ich find's ganz charmant, dass du sagst Saison. Also das ist der, der das, ist, wie meine Saison läuft sozusagen. Super. <lacht> ähm, äh, gleichzeitig sagt bei Schweibe ja auch der eine oder andere äh, Mensch sagt, ich betreue die Athleten, deswegen betreue ich auch dich. Das finde ich auch immer ganz charmant, dass ich als Athlet bezeichnet werde. Da bin ich natürlich immer äh, weit von entfernt. Aber es ist schon so, dass ich und ich glaube auch, dass also ich habe jetzt so zwei, drei Sachen zum ersten Mal. Also es hat eigentlich angefangen mit rund um Köln, ähm, mit Paris the Place Club, wo wir so zum ersten Mal so richtig ernsthaft Rad gefahren sind. Also so, da waren wir so eine, da waren alle, die da waren wir ein Radteam. Da waren wir auf einmal so 19 Leute in gleichen Trikots und sind belgischer Kreisel gefahren und haben gegen den Besenwagen gekämpft und zwar relativ lange (lacht) Ähm, und äh, haben aber gewonnen. Der Besenwagen kann zu Hause bleiben und ähm, dementsprechend äh, war das halt schon ähm, auf einmal auch nochmal eine andere Seite die ich davor nicht kannte, also der sportliche Wettkampf vielleicht auch, aber ähm, eben dann doch auch was Ernsteres, was ähm, die sportliche Belastung angeht. Davor war schon eher das Abenteuer im Vordergrund mhm. und ist es immer noch, also so ich genieße es immer noch sehr, ähm, das zwar, aber ähm, so, so das Vergleichen fand ich dann auch gar nicht so unsexy und es hat schon Bock gebracht dabei, rund um Köln auch anzukommen und es hat auch Bock gebracht, ähm, ernsthaft, Rad zu fahren und zumindest für meine bescheidenen Verhältnisse da irgendwie ganz gut und wir sind davor auch haben das auch gemacht und es war quasi Teil dann der Vorbereitung auf Chasing Cancellara mhm. und ähm, was mit Sicherheit also so, wir sind von Bern nach Andermatt gefahren und das war einfach nur absurd so von der, von der also ich habe noch nie das war wirklich auf dem Level von von Marathonlaufen auch, weil Marathonlaufen war schon einfach körperlich das Krasseste, glaube ich, was ich gemacht habe. Ja. Ähm, und ich äh, kann ja, aber ich habe einmal so eine 170 Meilen, äh, 170 Kilometer Radtour nach Palm Springs gemacht, ähm, in der Hitzewelle, was asozial war. Das war auch <lacht> ein Tag, wo ich echt dachte, ich ich sterbe einfach. Ähm, und äh, dann äh, Chasing Cancellara, weil das war einfach nur absurd und da muss man schon sagen, das hätte ich jetzt vor zwei Jahren äh, nicht geschafft, keine Chance. Ja. Also über diese, du fährst halt in Bern los, dann redet Fabian immer davon, so ja, da kommt dann der erste Hügel, äh, aber das ist noch im Flachen, in den ersten 100 ja. Kilometern. Der erste Hügel war ein, ein größerer Berg als alle Berge, die ich je davor <lacht> gefahren bin, davor. Also da waren, Also da waren, das war völlig absurd und ich war schon und dann fährst du 100 Kilometer im Flachen und kommst dann erst an den Ort, wo die wo die Anstiege losgehen. Und ich dachte, das ist alles nicht euer Ernst. Also wirklich, es ist alles <lacht> nicht euer Ernst. Und dann hast du den ersten Pass hinter dir und denkst, es kann doch nicht nochmal doller werden. Hast dann nochmal so einen. Und also das war schon wirklich, wirklich, wirklich krass absurd. Und wir, also da bist du in so Zweierteams
0: gefahren. Mhm. Ja, erzähl vielleicht da, mal ganz kurz so ein bisschen ja, äh, die Geschichte. Ja. Was ist Chasing
1: Cancellara? Man fährt, also eigentlich war glaube ich die Idee, dass, dass Fabian Cancellara fährt vor und andere Leute fahren hinterher und versuchen ihn einzufangen und das ist einfach ein Rad, ich würde sagen Erlebnis Erlebnissportrennen. Äh, und äh, da gibt es verschiedene Versionen von. In dem Fall war es von Bern, der Heimatstadt von Fabian nach Andermatt hoch ähm, über zwei Pässe, äh, wo ich vor lauter äh, <lacht> Angst äh, schon vergessen habe, wie die heißen, aber irgendwer Furka, glaube ich. Genau. Und irgendwas anderes. Und also so, so, ich glaube, ernstzunehmende Radfahrer kennen ja. die Pässe mit diesem einen Hotel da und so weiter. Aber es war wirklich alter Schwede. So, und dann fährst du in Zweierteams. Und ähm, das wollten wir vorletztes Jahr schon machen, da war dann Covid und Visum und irgendwas hat nicht geklappt und so weiter. Und da war das so, ich glaube von Zürich nach Zermatt gibt es die andere Version und ich war so, alles gut. Und vier Tage davor habe ich dann gesagt, sag mal äh, Fabian, wer fährt denn jetzt welchen Teil und so weiter, weil so äh, eine Staffel, man wechselt sich ab. Und da hat Fabian dann gesagt, nee, nee, Bern Andermatt ist so, dass man gemeinsam fährt als Team. Du kannst bei mir im Windschatten fahren. Ich so, ja, witzig. Also du fährst die Pässe, ich fahre einfach nur im Flachen und dann wechseln wir uns ab und dann steigt der andere, geht dann immer ins Auto oder wie geht denn das? Und dann habe ich aber so langsam gemerkt, dass er das ernst meinte und immer klarer und dann habe ich nachgeschaut. Ich habe halt bis dahin gedacht, das wäre eine Staffel. Man kann sich da abwechseln. Das ist auch Zürich-Zermatt ist es, Bern-Andermatt ist es nicht. Und äh, dementsprechend äh, musste ich dann im Zweierteam, fährst du, also du darfst dann halt Windschatten fahren, aber du trittst zu zweit an, was glaube ich noch so okay gewesen wäre, wenn das halt nicht Fabian Cancellara gewesen wäre, der (lacht) mein Partner ist, der sieben Milliarden Goldmedaillen und Weltmeistertitel geholt hat und natürlich tausendmal besser Fahrrad fährt als ich und äh, ich wirklich, also der, der hat vielleicht mich auch ein bisschen angeschoben manchmal, <lacht> durch durchgehend immer, ähm, aber das war schon krass. Also es war schon wirklich einfach zu doll, vor allem durch die durch die Berge, aber also natürlich bin ich auch sau stolz drauf, ähm, weil das Gefühl, da oben anzukommen und es geschafft zu haben und alle Paris-Supples-Leute haben es geschafft, und da waren auch Leute dabei, die in dem Jahr zum ersten Mal mehr als 40 Kilometer gefahren sind und auch die haben es hochgeschafft. Weißt du, das war schon... Echt geil. Und dieses Gefühl danach ähm, das erste Bier zu trinken als Crew. Es hat geschüttet wie Sau teilweise morgens. Also es war wirklich schlimmes Wetter. Ähm, du fährst nachts um drei los, fährst die ersten drei Stunden im Dunkeln. Also es ist so. Es klingt nicht es nach dem besten wirklich Bedingungen, um ehrlich zu sein. Ja, von, aber es ist auch so ein bisschen expeditionsmäßig dann fast. Und das schweißt natürlich zusammen. Und das dann geschafft zu haben, war schon. Echt außergewöhnlich. Und es war auch geil zu sehen, wie... Also für Fabian war es, glaube ich, nicht so einfach, weil er nicht so richtig weiß, wie gut oder schlecht ich bin, weißt mhm. du? Und der... Also ich wollte den zweiten Pass nicht fahren. So, ich habe gesagt, ey Fabian, es tut mir leid, aber wir, ich, wir hatten ja ein Auto auch dabei, weißt du? Ich war so, jetzt lass mich da doch einsteigen, das ist scheißegal. Ähm, also weißt du, so ich war so, ja, dann ist es halt so. dann Und ich habe auch so ein bisschen... Ehrlicherweise habe ich Also ich habe das auch ein bisschen von längerer Hand geplant und habe auf Instagram immer so gepostet, so hey, äh, muss ich noch weiterfahren und hatte eigentlich, war ich auch der festen Überzeugung, irgendwann lassen sie mich los, also irgendwann sagt das Internet so nach dem zwölften harten Anstieg und nicht mehr können, sagen sie, ja jetzt darfst du auch in den Bus steigen, so. A, haben sie das nicht getan, also frag nie das Internet nach, irgendwie wollen nicht leiden sehen. Genau. Ähm, die haben, und zwar mit 80 zu 20 Prozent, also keine Chance. Ähm, und B, muss man aber sagen, dass Fabian das auch nicht akzeptiert hat. Also der hat nicht mal annähernd, es gab zwei Momente. Also erstens, als ich gesagt habe, ich fahre nicht mehr weiter, hat er, hat er das nicht akzeptiert. Also gar nicht, der hat auch nicht mit mir diskutiert. Der, der hat nicht, also es war auch nicht, jetzt komm, schaffst du schon, sondern zwar ohne irgendeine Diskussion, fahren wir weiter. Also es gab die Option nicht, die ich schon entschieden hatte. Und zweitens habe ich mich einmal ein ganz klein bisschen am Außenspiegel von dem Kamerafahrzeug, was uns äh, kurz festgehalten, da wurde er auch sauer. Da okay. war so, Paul, das macht man nicht, das macht man nicht. Also so, das waren die zwei Momente, wo er gesagt hat, ne, da wurde er ganz, ganz ernst. <lacht> Und das hat aber auch geholfen natürlich, weil dann klar war, okay, dann dann müssen wir das jetzt hier durchziehen und ähm, ich meine, ich bin immerhin mit Fabian Cancellara von Bern nach Andermatt gefahren über äh, weltberühmte Pässe und habe eine Grenzerfahrung meines Lebens. Ich habe da eine Woche gebraucht, um mich von zu erholen, muss ich ja, jetzt schon auch sagen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht auch der eine oder andere Negroni danach, das war auch nicht so schlau. In der Höhe, Höhenluft. Aber es,
0: es ist natürlich auch eine Hammerstrecke und man muss ja sagen, du bist ja so vom Körperbau eher so der Sprintertyp. Und dann da... Ähm, ich bin sehr positiv von dir formuliert. <lacht> ähm, dann da die Berge hoch. Ich meine, ja, wie du schon gesagt hast, also das sind einfach Berge, die kennt man ähm, und die fürchtet man. Und ich glaube, die fürchtet Alter. auch so ein bisschen jeder. Also von daher großen Respekt da angekommen zu sein. Und ich kann dir sagen, ich habe im Vorfeld mit jemandem gesprochen, der nicht geglaubt hat, dass du ankommst. Und der gedacht hat, dass, Sehr schön. dass du das ein bisschen <lacht> ernst nimmst. Und ähm, naja, es war tatsächlich dein Teamkollege Fabian. Der ah. <lacht> so meinte so, ja, der, der Paul, der nimmt das irgendwie, also das ist schon Sport, der nimmt es ein bisschen zu... <lacht> ähm, zu lasch. Und <lacht> jetzt ist natürlich die Frage, also mein, mein fährt das jetzt nicht einfach so, ähm, ja, aus der aus der Kalten. Wie viel, also du bist ja ein sehr, sehr äh, kompetitiver Typ und auch ein sehr zielstrebiger ja. Typ, zumindest im Beruflichen. Wie sehr hast du wirklich dran geglaubt, dass du das Ding aufhören kannst zu dem Moment und wie sehr hast du gedacht, nein, natürlich fahre ich das durch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du wirklich dran gedacht hast, das Ding aufzuhören.
1: Doch, hundertprozentig. Also hundertprozentig von mir. Also kannst du auch, ich habe eine rechte und linke Hand Sina, äh, die nenne ich Chief of Staff bei mir. Die ist vielleicht (lacht) auch eher teilweise Assistentin und so weiter. Und ähm, mit der habe ich schon drei Tage davor darüber diskutiert, ob das auch kommunikativ mal okay ist und also wir haben sogar klar formuliert in gemeinsamen Gesprächen so, ey, in letzter Zeit hat eigentlich zu viel auch geklappt bei mir, also ich habe mhm. alles geschafft, immer und ähm, das ist schon auch mal okay, was nicht zu schaffen. Also ich habe mir sogar schon eine Art Kommunikationsstruktur hingelegt, ähm, schon in der Vorbereitung und und also nach dem, also ich war wirklich, wirklich, ich weiß, dass ganz viele Leute ja versuchen und ich versuche das auch immer und es klappt nicht so richtig gut, dass man sagt, so, ich mache jetzt die nächsten fünf Kilometer und dann höre ich auf und dann mache ich nochmal fünf Kilometer. Also, dass man kurzfristiger denkt und diese Theorie, der, ja man ist immer nur, man sollte nur über die Meile oder den Kilometer, in dem man gerade ist oder was auch immer. Verstehe ich schon alles, funktioniert bei mir aber nicht so gut. Ähm, vor allem, weil ich halt wirklich in dem Fall völlig, also ich habe das über den ersten Pass nur geschafft, mit der klaren, völlig unbestrittenen Haltung und danach höre ich auf, mhm. ohne irgendeine Diskussion. So. Und, also, und das habe ich nicht getan, um dann mal zu gucken, wie es mir geht, sondern um danach aufzuhören. Und ähm, ich fand auch für mich, ist das okay, mal was nicht zu schaffen. So. Ähm, und äh, dann habe ich aber gemerkt, vielleicht äh, gibt es da noch, <lacht> oh, noch was anderes. <lacht> und, und dann ist natürlich schon auch so, dieses jetzt haben wir so weit hierher geschafft, jetzt sind wir so lang, aber also es war schon echt... Also so, ich bin auch alle, also da wurde Fabian auch langsam nicht genervt, sondern so für ihn war es, glaube ich, dann auch schwierig, weil er so langsam fahren musste, dass er gar nicht mehr so richtig Fahrrad fahren konnte, glaube ich teilweise, Ähm, wobei sein Rad auch ein bisschen geknirscht hat, also die Kette kann er da auch mal ölen, (lacht) Ähm, äh, muss es ja auch geben in Bern, äh, Fahrradöl, aber die, ähm, also ich musste schon auch echt Pausen machen, also so, so auf dem zweiten Pass musste ich alle vier, Spitzkern auch mal kurz anhalten und nochmal irgendwie klarkommen. Und so, also so, das, das war wirklich das Ende meiner Leistungsfähigkeit, ohne okay. irgendeine Diskussion. Also noch mehr wäre nicht gegangen. Aber
0: Chance. großen Respekt, dass du es geschafft hast und äh, ich habe es mir sehr, sehr gerne angeschaut. Was so ein bisschen... War übrigens, der
1: schönste Moment, wenn ich das kurz noch sagen darf, war tatsächlich, und das fand ich, das hat mich richtig gerührt, weil ich so raus war, dass ich normalerweise. Ist ja in meinem Kopf dann schon auch noch drin, so, wie covern wir das jetzt, wo sind die anderen? Wer ist so? Was auch immer. Also weißt du so, man hat ja mhm. immer so ein. Mein Anspruch ist ja schon auch die geschichte dann so festzuhalten dass Leute oder da auf Instagram, was auch immer. Und ähm, als wir dann runterkamen mit Fabian äh, nach Andermatt rein, so die letzten zehn Kilometer sind dann flach nach Andermatt. Ja. Und da ähm, hab, hat mein Team gewartet. Die haben alle gesagt, hey, die standen am Wegesrand und haben eine halbe Stunde gewartet auf uns, damit wir zusammen quasi, also das Paris-Supples-Team. Und das hat mich richtig gerührt, weil das so richtig cool war, das gemeinsam zu erleben, weil das mega, ähm, also das, das war so ein... Das war krass, also ja. das, 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 das das, ist
0: mir das Herz aufgegangen, das war sau cool. Ja, das ist halt ja, so das schön, dass man das einfach, ähm, ich habe diese Geschichten jetzt schon von so vielen Leuten gehört, die irgendwie mit dem Paris Supplies Club zusammenhängen und es ist halt einfach so, dass man halt als Team startet und als Team ankommt und es ist einfach nicht so gespielt, hey, wir gehen jetzt alle gemeinsam Radfahren und wir sind alle irgendwie super cool miteinander befreundet, sondern es, es ist, glaube ich, wirklich so, dass es halt einfach ein richtig geiles Team ist, oder?
1: ja voll also du schweißt ja also du hast halt auch so ein das echt Erinnerung ne also da ja. werden tatsächlich Erinnerungen geschaffen was ja echt gar nicht so einfach ist also so, man denkt immer so ja aber also ähm, das ist die, die Königsdisziplin des des des, des äh, Reisens eigentlich oder der, der Beschäftigungsaufgaben äh, äh, dass man wenn man was schafft woran man sich ein bisschen länger erinnert und wo man immer wieder also so wie ich jetzt hier ja gerade über Chasing Cancellara mich erinnere und da nochmal drin schwelge in der Erinnerung, ähm, so geht es hoffentlich auch dem einen oder anderen mit den paris Place club ausfahrten dann, weil das schon hoffentlich, also weißt du so, und da ist nicht nur das gemeinsam schaffen, sondern da ist ja schon auch, da sind echt immer Leute auf der Essensseite dabei, die liebevoll extra Meilen gehen. Also die machen immer, es also ist immer ein Café eigentlich, wo, wo die Leute nicht das machen, was sie machen müssen, sondern mehr machen und sich mehr Mühe geben. Da ist immer irgendjemand dabei, der irgendwas vorbereitet hat. Da bringen ja auch ganz schön viele Leute Geschenke mit zum Beispiel. Ne? Also da bringen sie so kleine Sachen mit, was total geil ist. Also so so genau deswegen erinnert man sich halt daran. Ähm, Weil es halt eben nicht Dienst nach Plan ist, sondern was ganz ganz Besonderes auf fast allen Ebenen ähm, äh, was dann dort passiert
0: und das das hat sich echt
1: etabliert inzwischen ja. und das das äh, äh, sehe ich dann immer und, und denke mir, ach, das ist schon gut was wir da gemacht haben.
0: Auf alle Fälle und da ist man dann halt wieder am Anfang, was wir geredet haben am Highway Number One vorbeifahren und das einfach auf sich wirken lassen und in der Gruppe diese Erlebnisse gemeinsam beim paris Subless club erleben, ähm, das sind einfach Sachen, die man, an die man sich halt einfach sehr sehr lange erinnert und die dann halt einfach bleiben. Und das ist halt toll. Sch- toll, dass man das auf dem Rate leben kann. Ähm, du hast jemanden kennengelernt, den ich unglaublich beeindruckend finde und mit dem ich ja auch schon öfters Podcast gemacht habe, und zwar Jonas Deichmann. Ähm, oh Gott, ja. <lacht> <lacht> das ist auch oh Gott, positiv. Also nichts, yeah. <lacht> einfach nur, alter Schwede. Jonas ist jetzt oh. gerade von New York nach L.A. mit dem Rad gefahren und läuft jetzt gerade wieder zurück. Und, ähm... Ich finde, das passt ganz gut zu dem, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Weil in einem der ersten Podcasts, die ich mit Jonas gemacht habe, da hat er gesagt, oder habe ich gefragt, ja, was ist denn, wenn dein Triathlon um die Welt nicht funktioniert? Und er hat er gesagt, in der funktioniert. Es gibt keinen, der funktioniert nicht. Ja. Und es gibt kein Aufhören. Und deshalb... Frage ich mich so ein bisschen. Du hast ein bisschen Zeit mit ihm verbracht. Du bist mit ihm Rad gefahren. Du bist mit, ein bisschen mit ihm laufen gegangen. Du hast ähm, Paultaschen mit ihm gegessen auf einer auf einem Campingtrip. Ähm, äh, äh. Was nimmst du Paul Rippke, dort mit, wenn du so jemanden kennenlernst? Ähm, ich habe also ich
1: sehr sehr viel muss ich sagen ähm, und Das ist das große Glück meines meines Lebens oder meines Berufs, dass ich dass ich von so einem Schlag Mensch äh, sehr viel kennengelernt ähm, habe, also durch halt einfach meinen Beruf. Also also so so auch eine große Gabe, ähm, dass die Abwechslungs, also dass ich halt einfach immer wieder mit Leuten in Kontakt komme. Und ich glaube oder ich hoffe, ähm, dass ich sogar. Dadurch, dass, dass ich so viele so erfolgreiche Leute in ihren Sportarten, Berufen, was auch immer, ähm, kennengelernt habe, ich für mich zumindest beanspruche, dass, also wenn, wenn du mich das jetzt fragst und ich jetzt versuche zu antworten und ehrlich zu antworten, dann sind das gar nicht bei Jonas ähm, die sportlichen Sachen. Sondern sind es eher die menschlichen Sachen. Und ähm, also es ist eher ein Schritt weit, also die, und, und damit meine ich nicht, dass die sportlichen nicht beeindruckend sind. Die sind beeindruckend ohne irgendeine Diskussion, die sind auch bei allen anderen, aber ähm, am meisten berührt und geprägt hat mich mit Sicherheit, und das ist nicht nur bei Jonas so, sondern bei vielen Leuten, wenn ich so ein bisschen zwei, drei andere Eigenschaften an äh, äh, denen gelernt oder gesehen oder erkannt habe, und daran mir schon dann auch ein Beispiel in der Zeit danach genommen habe. Also, ich will es bei Jonas mal benennen. Ähm, der hat A, eine Überzeugungsgabe von, für andere Leute, die ich ganz selten so gesehen habe. Also, der hat mich innerhalb von zehn Minuten in eine Langdistanz-Triathlon <lacht> nächstes Jahr ja. reingelabert. Und aber in einer echten Herzlichkeit kombiniert mit einem Commitment auch, mit einem klaren, wir geben uns jetzt die Hand und dann machen wir das auch. So, ähm, das ist echt energievoll bereichernd für mich gewesen. Also, so, das ist, das klingt jetzt erstmal erpressend oder sowas, weißt du, also, dass er da so voll reinprescht und so, aber das war, das das ist total geil, so, so eine Gabe zu haben andere Leute ein bisschen anzustiften und vielleicht auch ein bisschen dazu zu, beizutragen, dass das Leute was machen, was sie vielleicht sonst nicht machen. Vielleicht ein kleiner Schubser auch, dass, dass sie sich was trauen. Also weißt du, dass man, dass man so den, den Mut durch ihn äh, bekommt, irgendwas anzugehen und den ersten, schwierigsten Schritt irgendwie zu machen. Ähm, das habe ich mit Sicherheit gelernt. Dann habe ich so die, ähm, die also und, und nochmal, ich will das Sportliche gar nicht. Das, steht, das ist die Pflicht, also das, das ja. steht völlig außen vor, dass das völlig wahnsinnig ist, was der sportlich leistet, das wiederum kann ich aber nicht so richtig nachvollziehen, weil, weil ich halt nicht 70 Ultramarathons am Tag, <lacht> Internet. keine Ahnung das weiß ich nicht, das kann, ich, das kann man auch glaube ich kann man irgendwie klatschen und kann man sagen, okay, das ist krass, aber kann man wirklich, glaube ich, nur wirklich nachvollziehen, wenn man selber machen würde und das hat halt keiner von uns je ja. gemacht. Insofern ist es, ähm, und es gibt ja schon viele Sachen, die nur nachvollziehbar sind, wenn man sie irgendwann mal selbst erlebt hat und ähm, da gehört das, was er macht, glaube ich, schon sportlich dazu, ähm, aber dieses, die Grundeinstellung, dass er ähm, und wir hatten so ein also ich würde jetzt nicht sagen ein Konflikt, aber ähm, es ging so darum. Es gab ein Feuer und er ist, äh, er war auf der Rück, auf der Strecke, also er ist zurückgelaufen und musste die Strecke verändern, weil, ähm, weil das, weil er da nicht laufen konnte, weil es da ja gebrannt hat, wo er ursprünglich lang mhm. wollte. Und ähm, da musste er an der Autobahn entlang laufen Und dann war ich so, oh Jonas, ähm, du darfst nicht auf Autobahnen laufen. Also doch, du darfst auf manchen, wenn es keine andere Strecke gibt, darfst du Fahrrad fahren. Ich so, ja, das stimmt. Das stimmt auch tatsächlich. Also das habe ich mich auch mit auseinandergesetzt. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, deswegen, ich bin quasi ja ein Fahrer. Also ich laufe mit einem Wagen hinten dran und das ist schon okay und so. Und dann war ich aber, ich habe immer wieder angefangen damit so, oh, das, ich, da, da kommt die Polizei, die verhaften dich. Also so tatsächlich war, war ich in der Position, die ich eigentlich nicht so oft bin, äh, normal bin ich, der Jonas da, <lacht> ja. der so sagt, ja, ja, geht schon. Und ich war aber auf einmal mit so, guck mal, ich habe ich, ich hab dann gegoogelt, ich habe dann gesagt, guck mal, das darfst du nicht, guck mal, hier ist das nicht. Und, und also habe so angefangen, ihn davon zu überzeugen, dass das eigentlich nicht geht. Und ich habe aber gemerkt, dass er das gar nicht an sich rangelassen hat. Er hat immer gesagt, Paul, das, ich verstehe das, aber es ist mir egal. Ja. Also so, es gibt nicht die Option jetzt hier zu sagen, ja gut, das darf ich nicht. Sondern das, das kläre ich, wenn der, wenn der Polizist neben mir steht. Das kläre ich, wenn die mich angehalten haben und dann zeige ich denen, was ich hier mache und mit ein bisschen Glück eskortieren die mich einfach ein bisschen weiter und bringen mich zur nächsten Ausfahrt und dann habe ich es ja auch schon geschafft und dann laufe ich halt wieder nebendran ein bisschen. Aber jetzt gibt es nur die Option, hier entlang zu laufen. Deswegen, warum soll ich mich damit auseinandersetzen, ob ich das darf oder nicht? Ob das, Also ich habe für mich beschlossen, das ist nicht gefährlich. Ich habe gefährlichere Situationen. Für mich ist gefährlicher, alleine, ohne Handyempfang, ohne Satellitenempfang, mitten in der Wüste bei 47 Grad zu laufen. Deswegen laufe ich lieber an der Autobahn entlang. Und ähm, das sind auch nur ein, zwei Tage. Ja, okay. <lacht> und, ähm, und dann geht das. Und das hat mich bis heute zutiefst berührt, dass er eben diese Frage gar nicht stellt. Das, was du ja im Intro jetzt gerade auch gesagt hast, es gibt kein Aufgeben, es gibt aber auch eben gar keine Probleme. Also es gibt auch gar kein ne, das, Also ich muss da jetzt halt durch. Das ist jetzt das und ich, ich habe also hab wirklich lange niemanden mehr gesehen, der einfach völlig Also der, der ist ja auch gar nicht ich brauche jetzt genau das, sondern der der lässt der ist, ist, glaube ich, einer der freiesten Menschen, die ich je kennengelernt habe, weil der sagt, ja gut, dann hole ich mir jetzt ein Snickers-Eis oder nicht oder sollen wir da drüben nochmal oder also der hat gar nicht den Anspruch, oh ich brauche jetzt 17 Stunden Schlaf und ich komme mal meine Daten und was auch immer also weißt du so, der ist null gefangen in irgendwas, sondern der ist einfach frei und äh, kann für sich äh, sehr direkt und schnell entscheiden und ist vor allem dieser Regler von äh, Reden, was man mal machen sollte, hin zu Machen. (lacht) Ähm, Der ist bei ihm halt auf Anschlag. Also mehr machen geht nicht. Und zwar nicht nur mehr Laufen, mehr Fahrradfahren, sondern einfach auch die Sache machen. Der der macht einfach die ganze Zeit. Und das ist zutiefst beeindruckend gewesen. Ähm, Schlimmer Begriff, ist mir schon klar. Mindset. Aber der hat tatsächlich eine andere Einstellung zum Leben, zu Aufgaben, zu Sozialem auch und wir haben uns lang unterhalten, wir haben lang über Jan Ulrich geredet, drei Stunden, einfach weil ich den ja auch ganz gut kenne und, und Jonas den auch interessiert hat und die auch total viel Parallelen hatten und ähm, ganz viel, also es war total interessant, ähm, den Menschen und wieder so tickt hintendran, da so ein bisschen kennenzulernen und ähm, das, das war schon sehr, 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 sehr inspirierend. Und das war das war krass. Also ja. es war wirklich krass. Und David nochmal meine ich nicht unbedingt halt, dass er an dem Tag 50 Kilometer gelaufen ist. Das war mir eher egal. Sondern wir waren diese, diese die, die Einstellung zum Leben war schon echt ja. und ist immer noch beeindruckend. Also ja. das...
0: das das finde ich eben auch super, super inspirierend und das hat mich auch schon so ein oder das andere Mal auf Natur gerettet, dass ich einfach an äh, an Jonas gedacht habe und es ist halt wirklich so, wenn du nicht an das Thema Aufgeben denkst, dann denkt ja dann dann kommt man fällt man auch nicht in dieses Loch, weil es gibt einfach kein Aufgeben und das ich sehe aber da halt auch sehr viele Parallelen eigentlich zu dir, weil Ich sag mal so, vor zwei Jahren hat dir Kai Pflaume gesagt, du, das mit dem Halbmarathon, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Du hast es probiert, es hat dann wirklich nicht geklappt, aber du bist halt trotzdem den Weg gegangen und hast es dann ähm, am Ende sogar zum Marathon geschafft. Und ähm, genauso mit äh, Chasing Cangellara wahrscheinlich hätten dir im Vorfeld ganz viele Leute attestiert, dass das keine gute Idee ist für dich dort entlang zu fahren und trotzdem hast du es geschafft und von daher ist glaube ich dieses, äh, dieses ganze Mindset-Ding und es gibt keinen Weg drum rum man kann den Weg so wie Jonas es auch macht hier und da ein bisschen verändern aber am Ende gibt es ein Ziel und, ähm, und das muss erreicht werden oder das das sollte erreicht werden weil das sind halt am Ende die schönsten Momente die man so erreichen kann voll und der hat,
1: also, der hat dann immer wieder davon geredet oder hat gesagt naja guck mal ich, ähm, das ist ja nur eine Kopfsache. Also er redet ja immer davon, dass es das alles nur eine ja. Kopfsache wäre. Und dann habe ich irgendwann, fünf Minuten später, waren wir halt bei den Wo war es am schwierigsten, was war am härtesten? Und dann sagt er, ja, mit einer Lebensmittelvergiftung Lebensvergift- in der Sahara, das war schon hart. <lacht> ist Und nicht so, so, also nicht so. Ja. Das ist dann ja keine Kopfsache mehr, mein Freund. Das ist ja dann die Definition einer, einer äh, körperlichen Sache. Also weißt du? So. Und aber trotzdem hat er gesagt, nee, nee, immer noch nicht. Nein, nein, es ist immer noch eine Kopfsache. Also wenn du das dann im Kopf richtig einstellst, dann äh, führt das eben nicht dazu, dass du aufgibst, auch mit einer Lebensmittelvergiftung. Also er, er ist ja sogar so, dass er die körperlichen Probleme mit Kopfsachen ähm, ja, bekämpft. Be- überwindet, glaube ich. Also so, mhm. und das ist einfach nur, das ist absurd. Ja. Das ist wirklich einfach nur absurd.
0: Ja, man, man muss wirklich so ein bisschen aufpassen, wenn man sich ein bisschen zu lange mit ihm unterhält, dann hat man halt nachher irgendwie ein Triathlon anhacken. Und muss... So ist es. <lacht> und denkt sich so, ja, da, also das klingt echt ganz einfach. Von daher wird es mich halt interessieren, was, was sind denn so ähm, die Sachen, die du gerne machen würdest? Also das, was jetzt quasi ähm, nach... Du hast gesagt, es hat sich ganz, ganz viel bei dir hat funktioniert und da baut sich natürlich immer was auf. Ähm, Jetzt hast du noch viel mit mit Jonas gesprochen. Ähm, Haben sich in deinem Kopf irgendwelche Ziele geformt, sportliche Ziele, die du erreichen möchtest in den nächsten Jahren? Also
1: tatsächlich will ich nächstes Jahr eine Langdistanz äh, triathlon machen. Das äh, haben wir dieses Jahr so ein bisschen als Staffel gemacht, ähm, in Rot, Challenge Rot. Ähm, mhm. Habe ich gelernt, dass es eine Challenge gibt und einen Ironman sind unterschiedliche Organisationen und die Sportart ist die Langdistanz. Ähm, und die, die Sportart selber finde ich aber echt beeindruckend. Also so das, was ich da in Rot erlebt habe, wie eins, also Leute, die das allein gemacht haben, das war schon echt krass. Also so, das das habe ich so selten erlebt, gesehen und äh, gleichzeitig auch so, okay, das will ich auch. Also ich will das auch einmal schaffen. Das ist, glaube ich, wirklich eine eine absurde Herausforderung. Wir haben es als Staffel gemacht, wir haben es jetzt auch nicht. Wir haben auch ein bisschen unseren eigenen Sport äh, erfunden, weil wir es mit <lacht> äh, Birkenstocks gemacht haben und mit Jesus Handles sozusagen. Wir haben, ich bin leider nicht von Birkenstock gesponsert, deswegen sage ich über Jesus Handles, damit es proudly not sponsored bei Birkenstock. Ähm, aber äh, wobei ich da die einfachste, also ich bin Fahrrad gefahren. Wir haben uns einfach klick äh, äh, Cleats drangebaut an an die Birkenstocks und die Shimano Pedale ein bisschen aufgedreht, dann ging das schon und also ich hatte ich hatte so blaue Striemen vier fünf Tage, aber dann war das auch vorbei vom Ziehen halt. Ähm, aber ähm, das waren ja schon auch 170 Kilometer in der Hitze, das war auch äh, bergig, das war auch echt nicht einfach, ähm, aber äh, kein Vergleich zu Eugen, der das in Birkenstock laufen oh. musste, im Marathon. Ja. Oder auch Marco, der schwimmen musste. Ich glaube, das ist auch richtig scheiße. Ähm, also ich hatte mit Sicherheit das Einfachste. Das war eine Staffel, wie wir es gemacht haben. Ähm, Gibt es ein lustiges Video zu? Äh, ist durchaus auch ein bisschen viral gegangen ähm, <lacht> und äh, ist, so, ist so, fand ich halt ganz charmant, weil es auch quasi ja irgendwie das bricht, was man so also weißt du, war so ein so und dadurch war es nicht mehr ein Vergleich mit allem anderen weil da schon sehr viel Vergleich also da ist sehr viel was war deine Zeit wie viel Watt hast du im Durchschnitt was hast du und so und das ist nicht so meine Welt nach wie vor nicht und ähm, dementsprechend fand ich es ganz lustig dass wir unseren eigenen Sport erfunden haben und das irgendwie hingekriegt haben mit einer Art und Weise, wo wir auch niemanden, also wir waren ja keine Beeinträchtigung auf irgendjemand, das wäre ja alles andere, weißt du, also wenn man jetzt da mit einem anderen Rad oder wenn man irgendwie Konfetti die ganze Zeit oder Rauchbomben oder irgend sowas halt irgendwie das brechen, damit es mal ein bisschen anders noch wird, ähm, das wiederum wäre schwierig geworden, ohne Leute zu behindern, einfach in ihrem Erlebnis. Und das, das war uns halt wichtig, dass w- es nicht wenn passiert. Wenn man sich nur selber behindert, dann, ja. Ja. dann ja. geht genau es. Genau so ist es. <lacht> Aber genau das ist perfekt zusammengefasst. Ja. <lacht> ähm,
0: wie sehr hast du mit Eugen gelitten? Weil es ist ja schon so, man denkt sich das so aus und dann, ja, ja klar, dann kommt ihr erst aus dem Wasser und sagt so, oh, keine gute Idee. Sondern fährst du, dann machst du ja deine Erfahrung und denkst so, ah, oh, vielleicht nicht so gut. So, und dann siehst du, dass, wie Eugen leidet. Und ich sage mal so, der sah wirklich nicht gut aus. Wie sehr hast ja. du damit gelitten? Gar nicht so sehr,
1: muss ich zugeben. Du bist ein weil guter den, Freund. Weil ich, ja, weil, weil ich den Ertrag ja auch schon gesehen habe. Also mir war klar, dass... Also ich bin ja schon auf dem Rad 517 Mal angelabert worden. Also von so einer Mischung aus Leuten, die mich erkannt haben, aber eben auch einfach Leute, die das interessant fanden. Also andere Radfahrer haben mir immer Props gegeben, wenn sie mich überholt haben. Ich habe jetzt niemanden überholt beim (lacht) Radfahren, aber ich wurde viel überholt. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, das ist dann durchaus ein Thema. Ich habe jetzt schon auch Birkis keine Ahnung, vier, fünf Jahre fast religiös getragen. ähm, Hier und und in Kalifornien ziehe ich eigentlich äh, nichts. Jetzt nur Adiletten, aber ähm, davor schon sehr, sehr viel diese Schuhe angehabt. Das heißt, das war auch Teil fast schon meiner Identität so ein bisschen. Und ähm, dementsprechend äh, war mir klar, dass das durchaus auch viel virales Potenzial hat. Und dass genau davon man ja schon auch relativ lang lebt, fast schon mehr lebt als von einer besonderen sportlichen Zeit jetzt oder einer Mhm. Wattleistung oder sowas, Ähm, ist ja, und das ist die große Chance und auch das dann doch auch der Anspruch von nicht nur mir, sondern auch uns, ähm, was zu kreieren, was eben nicht nur nachvollziehbar für jemanden, der das schon genauso gemacht hat ist, sondern was auch jemand versteht, der überhaupt gar nichts mit dem Sport zu tun hat, vielleicht gar nicht sportlich ist, sondern der trotzdem sagt, okay, das ist schon krass und zwar wenn das dann auch noch in 20 Sekunden passiert dann ist alles wunderbar weil dann wird's viral was es geworden ist und ähm, dann sehen die Leute okay ähm, dass das ein kurzer kleiner ähm, das, das ist genug wie ich äh, wie viel ich jetzt von der Langdistanz-Tierrlern konsumieren will aber mit einem kleinen ironischen charmanten Hack der vor allem äh, sich selber Behindert und äh, dabei eben äh, nicht, nicht, nicht andere. Und das, das, da ist schon sehr viel zusammengegangen, und das war uns auch sehr schnell klar, dass die Geschichte Gut genug ist, weißt du? Also so, wir mhm. haben ja schon auch am Abend davor mit den Veranstaltern, denen haben wir das dann einmal erzählt, so jetzt nicht um Erlaubnis gefragt, aber wir haben gesagt, guck mal, das machen wir morgen und so. Und da hast du schon gemerkt, dass die alle so, oh, okay, äh, oh krass, seid ihr sicher? Und also so, <lacht> aber nicht aus einer Veranstaltersicht, sondern eher aus so einer Sicht des, okay, das ist eine dumme Idee. <lacht> <lacht> ähm, ja. und Das ist ein großes Lob. Also da waren wir dann sofort so, ja perfekt, genau das wollen wir. Also genau das ist das, was dann da ist. Und jetzt darf man auch nicht vergessen, der ist, also ich bin vorgestern, wir laufen jetzt in Berlin wieder einen Marathon und ich will unter vier Stunden. So schön das war, den geschafft zu haben dieses Jahr im März hier in L.A. Ich habe nicht es unter vier Stunden geschafft, was ich jetzt schaffen will. Und Dafür trainieren wir und wir sind jetzt am Sonntag so ein, so ein Test äh, gelaufen und es gibt auch ein, also gibt wieder ein Team Ripkey und die sind im Trainingslager gerade und dann sind wir einen Halbmarathon gelaufen am Sonntag hier. Den sind wir langsamer gelaufen, als Eugen den, den die erste Hälfte in Birkenstocks gelaufen ist. Der ist irgendwie 1,46 gelaufen. Das ist unfassbar. Also so... Der ist halt in Birkenstocks auch immer noch und ich war ja bei ihm dabei so teilweise, weil ich ihm dann schon auch ähm, ein, zwei Blasenpflaster bringen musste. Die, äh, also die, die Blasenpflaster waren ein Zehntel so groß wie die Blasen. Das äh, hat dann auch nicht funktioniert, dann haben wir es einfach irgendwann getaped und ähm, ich habe auch ein bisschen Musik neben ihm gemacht und so weiter, ein bisschen Motivation. Ähm, und der hat die ganze Zeit Leute überholt. Also der war die ganze Zeit schneller, der war immer nur auf der linken Spur und ich war so, boah, das ist schon krass. Also das, und, und das sind nagelneuen Birkenstocks, ne? Also die waren jetzt nicht eingelaufen, sondern die, die haben wir am Tag davor beim Bräuninger gekauft und also es war schon echt boah, grenzwertig und gleichzeitig war aber da natürlich auch total klar und das ist dann das Schöne, glaube ich, dadurch, dass wir ja jetzt schon, keine Ahnung, acht Stunden unterwegs sind den ganzen Tag und Schwimmer hat durchgezogen und ich habe durchgezogen, ich war fünf Stunden auf dem Rad, gab es für Eugen jetzt auch nicht die Option zu sagen, ach nee, ist mir jetzt zu viel. Also so, dass der ankommen muss, war schon klar, ähm, der hat dann schon am Ende echt gekämpft ähm, und musste zwei, dreimal anhalten und neu tapen und äh, hatte dann schon auch, äh, ja, also ich glaube, das das gilt nicht mehr als Blasen, sondern eher als offene Fleischwunden an den Innenseiten, äh, wo diese Riemen waren, aber ähm, trotzdem war uns dann schon auch klar, okay, geil, das ist jetzt, also wir haben was geschafft, was wir uns selbst auch auferlegt haben und das ist fast für uns zumindest ähm, kann ich aus vollem Herzen sagen, dass es das natürlich ein größerer Erfolg ist, als wenn man jetzt nur die externen Aufgaben erfüllt hätte. Weißt du? Also dass man, wenn wir jetzt nur eine Staffel gemacht hätten, nur in Anführungszeichen, dann wäre das zwar schön gewesen, aber dass wir das nochmal mit einem anderen Handicap gemacht haben, ähm, was jeder versteht wie schlimm das Handicap ist, ähm, hat tatsächlich dazu geführt, dass man noch mehr Endorphine ausgeschüttet hat, ich zumindest, ähm, danach und so gedacht hat, okay, das war, schon, das war schon geil, dass wir das so gemacht haben. Ja. Und natürlich auch ganz charmant, dass ich die einfachste Sache hatte. Ich habe leicht Tränen. <lacht> Eugen ist seitdem halt verletzt, glaube ich. Also, aber eher, weil er danach, der ist ja dann eine Woche später, irgendein so Sisyphus Berlin-Lauf, wo die irgendwie jeden, also das habe ich gar nicht richtig verstanden, wie es geht, aber ist da dann nochmal 60 Kilometer gelaufen an einem Tag und ähm, dabei hat er sich die Achillessehne hm. verletzt, ja. Nicht ja cool. Aber krass, ja.
0: Also ich habe auf alle Fälle äh, zugeschaut und habe auf der einen Seite mhm. Mhm. bewundert und auf der anderen Seite so gedacht, boah, die Idioten. <lacht> und ja. ich fand's Aber das ist doch genau was wir erreichen ja. wollten. Das ist doch von, perfekt. <lacht> von daher ähm ich es cool und ich muss sagen, ich meine, wir haben jetzt auch schon ein paar Podcasts miteinander gemacht und alle diese Sachen, die du dieses Jahr jetzt schon erreicht hast, hätte ich wahrscheinlich dir auch in unserem ersten Podcast vor drei Jahren oder so, ähm, nicht zugetraut, von daher finde ich die Entwicklung sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, wo es dann noch hingeht und was du noch äh, was du noch so machst und ich hoffe, dass wir dann hier wieder im Podcast drüber reden. Ähm, erstmal Absolut. vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass es so reingepasst hat. Vielen Dank, dass ich hier so erzählen
1: durfte und bin schon gespannt, was 24 passiert. Vielleicht hast du ja noch eine Idee oder irgendeine Hörerin da draußen schickt mir gerne Ideen für, gerne dumme Ideen. <lacht> da kommt sicherlich einiges also, zusammen. Äh, ja. Radfahren quer über Amerika, das fände ich schon, das muss ich sagen, was, was, was Jonas da gemacht hat, das fand ich. Oder ich habe einen, vielleicht zum kleinen Abschluss, ähm, ich habe einen, so ein, das hat mich sehr abgeholt, wenn du da jetzt noch, die sind mit so einem Truck, mit so einem Tieflader gefahren und auf dem Tieflader war eine Sauna, ein Eisbad und ein Jacuzzi und damit sind die dann, und dann hatten sie natürlich so ein Highest End Wohnmobil. Und dann sind sie einmal quer durch Amerika mit dem Rad gefahren, tagsüber, so sechs, sieben Freunde war, Jesse heißt einer davon. Ähm, Und und abends hatten sie dann immer, da war auch so eine Outdoor-Küche drauf, auf irgendeinem Parkplatz hatten die halt einfach perfekte Bedingungen, um wunderbar danach zu recovern auf diesem. Sattellaster, das, das hat mich, das, das würde ich gern machen. Ja. Das mir eine gute Idee, glaube ich. Ja. Ja. Hast R- du einen Sattellaster? R- ich habe jetzt, habe gerade
0: keinen, aber äh, da lässt sich lieber was auftreiben, aber das ist, äh, ja, Race Across America, Ripkey-Style, finde ich gut und ja. äh, bin sehr, sehr gespannt. Hey, vielen, vielen Dank, dir eine gute Zeit Super. und bis bald. Bis, bis später, Tobi, danke. Ja,